0: Hello， 大家好，我是蔡逊先生。这一周的你过得好吗？如果过得不错，也请你告诉我。那如果过得不好、哦、也可以告诉我你哪里过得不好，有没有什么我可以帮得上忙的，然、啊、也可以告诉我。这一周呢，我们来聊什么呢？我们来聊忧郁情节。忧郁情节这件事情，其实。很妙，就是它存在我们的生活当中非常久，而且每一个人身上都会有可能会有。那常常体现在啊，老人家他最常讲的说啊、呃，这要是在我那个年代啊，如何如何如何，就是喜欢透过贬低他人来提升自己的价值，这样的情况其实大家都会常常遇到。那上一次有提到自卑情节这个名词跟自卑感。透过优越感来让自己逃避自卑带来的无力感，这样的心态我们称为自卑情结。这一周我就来告诉你们，嗯，自卑情结另外一种变化形态叫做优越情结。那与自卑情结相同，优越情结是自卑感的延伸物。自卑情结的表现相对比较隐性，从外在的行为可以明显地感觉到这些人正在受自卑情结所扰。他们不相信自己的能力，贬低自己的价值，常常认为自己一无是处，而且以此为借口选择放弃努力。自卑就是这个，我真的是常常感受得到而优越情节的人看不出自卑，甚至有点对自己过度自信，所以也很常听到人家说：“这个人有多自信，就表示他有多自卑。”这句话其实嗯没有什么错误。甚至那些优越情节的人，他常常批评他人，透过贬低他人的能力来提升自己，强调自己认识多少名人，总是炫耀自己拥有多少财富，也有可能声称自己拥有他人没有的能力，例如预知未来或藉由触碰就能医治他人的二疾，一些什么神棍，一些很多老师啊什么都有甚至抱怨这个能力带给他相当大的困扰，就是啊，我是在救太多人了，我是在帮助太多人，怎么办？我真的觉得好困扰我这样子。因为情节是有自卑情节的人用来逃避困境的一种方法。他在觉得自己不够好的时候，反而转了心境，做了自己最好的这个假设：我是最好的这个假设。这种虚伪的成就感，弥补了他无法承受的自卑。因为他的自卑感太重，重到他无法承受，所以他只好就像人家讲转念。我转念了，那其实我是最好的。嗯，这是阿德勒，其实 Afri a d Adler 他在2015年《阿德勒心理学讲义》里面所讲的一段话：优越情节是自卑情节的补偿，而两者可能同时会出现在一个个体身上。因此，我们在自卑情节的人身上看到了优越情节也是很常见的。人都会自卑，这、就是每个人都会发生的事情，都会有觉得自己无力感的时候。但自卑感并不是情，并不是疾病。相反的，自卑感是促使人持续向上发展的推力。当个体无法朝有益的生命风格发展的时候，就他的 lifestyle 无法朝更好的方向发展的时候。自卑感就会变成自卑情节，或是优越情节。健康的人不会出现自卑或优越情节，甚至连优越感都不会有。当人脆弱的时候，就会失去对这个社会的兴趣，转而追求自己认定的优越。而这样的做法往往无法真正的解决问题，反而会使问题变得更加的严重。所以，其实，在阿德勒他的认知里面，他会认为说，精神病患、问题儿童。罪犯跟自杀者这些族群都有着自卑跟优越的情节，他们缺乏社群情怀，就是他们对于社群、对于团体生活是没有什么兴趣的。因此，所做的一切都是为了满足他自己，通通是为了自己，而不是为了他人，没有任何认人际利他的想法。这反而让他们难以融入社会，也不懂得如何处理人际关系的问题。克服自卑，或者是嗯，忧郁情节需要，并非改变行为，而是从根本的生活形态去做改变。他们需要重新培养生活兴趣，在追求优越感的同时，嗯，也能够对社会产生兴趣，发现自己的能力可以贡献给社会的时候，才能够使人重新回到有用的面向上。就是意思就是说。我发现我对他人有用处，就会形成一种强烈的存在感。就是，其实常常自杀的人他们常常都会觉得他对他人没有用处。可是我觉得我存在在这个社会上是没有意义的。他所谓的意义是什么？就是对他人有用。他不会去想到说对他自己有用。当然，其实对自己有用也是很重要。只有那一些。优越情节的人，他就会觉得对自己有用很重要。那没有优越情节的人，强烈自卑感的人，他就觉得对自己有用不重要。那我对他人又没有用，我是不是没有存在的意义？所以他就才会有负面的想要自杀的倾向。因为我觉得我存在没有意义，或者是干嘛？我身命存在价值是什么？就像嗯，周、呃、明轩讲的，什么人类，他都会自称。啊、哦！你们这些人类，那我自己呢？我自己存在个体是什么？他从来没有解释过。对，所以当一个人他追求优越感的同时，又能够对社会产生兴趣，这是很重要的。就是他做一些他觉得他自己很了不起的事情。我觉得我正在做一件很了不起的事情，但是这件事情又可以对他人提供协助，或者跟对他人是有帮助的时候，对其他有帮助的时候。这件事情是很重要的，他同时就会认定说这件事情，啊、呃，我可以帮助其他人，我对他人对其他人而言是有价值的。就算我扶一个老婆婆过马路好了，老婆婆转头谢谢你的那个当下，我就会觉得说，哦，原来我还可以帮助一个老婆婆过马路啊，而不是站在路边什么事都做不了。这是很重要的一个体验跟一个想法。你如果真的要转念的话，请转这方面的，我可以做哪一些对社会有意义的事情？不用想多大的事情，想很小很小的事情就好了。比如说我能能，我能不能去喂流浪猫？我能不能去喂流浪狗？我能不能去动物之家协助他们生存？协助动物之家生存？协助动物之家的动物生存？我能够捐钱吗？我能够捐饲料吗？我能够打扫他们的环境吗？清他们的粪便吗？每一个很小的事情都是很重要的。经验本身不重要，重要是他们的用途，被用来印证生命的意义。这句话出自于自卑与超越：生命对于意味着什么？ 2 0 2 0年的阿德勒版的说法，在个体心理学里面有提到，就像我前两集有讲到的。心理创伤这件事情是不存在的。阿德尔认为心理创伤不存在，那个体是为了逃避某个客体而将过去的经验视为创伤，个体必须认定这些经验对自己有害，才能达到持续逃避面对这个客体的目的。意思就是说，心理创伤这件事情本身是不存在的，你所做的行为都是一种逃避的行为。对。你会这么做，也是在逃避某一个原来的目的、原来的原因，而不是你为了这么做而这么做的，而不是因为心理创伤而这么做。其实，性创伤是不存在的。我们必须了解，改变思维并不是不可能。透过练习，过去曾经被视为创伤的历程，都能够成为让自己更加坚强的经验。创伤是不存在的，经验才是存在的。你这些经验是好还是不好，是你自己认定的。你认为是不好的经验，你就会认为那是心理创伤；你认为这个经验是好的，它就可以让你更坚强，它就会变成是一个好的经验。缺乏社群情怀的人，社群情怀就是说，我对于我的环境，我对于人际关系是有感觉的，所以。缺乏社群情怀的人，涉及个人利益的时候，就会容易排斥跟他人合作。所以，当克服不了自卑感的时候，就会转变成自卑情结或者是忧郁情结。所以，忧郁情结的产生跟自卑情节的产生，其实都是源自于自卑感大到无法处理的时候。但如果说你认为自己都要靠别人来帮助自己，我还有什么能力可以帮助其他人呢？这样的心态就是自卑情结在作祟啦。其实任，任就像我刚才讲的，任何一个小事情都可以对社会有意义，就像把亲亲狗大便都是有意义的，好不好？<笑>即使是接受他人的帮助，因为自己接受他人的帮助，而使他人对社会产生贡献感，就是我即使是接受你的帮忙好了，对于对方，对于帮助你的那个人而言，他也是。产生的贡献感，表示我做了一件事情，我帮助了别人，真是太好了。只是你刚好你是接受的那一方，而不是 giver， 而不是给予的那一方。因为帮助他人获得的贡献感，这些就是自己给这个社会带来的贡献。所以你的贡献是什么？即使你是接受他人的帮助，你还是有贡献的。为什么？我没有亲口大便，我还是有贡献。我今天呃被一只狗安慰了，好<笑>，那只狗它觉得它自己对这个社会贡献。那你的贡献是什么？你被那只狗安慰，你被那只狗安慰，你被那只狗狗带来的主人安慰，都都是好的。因为，你即使说我是被接受的那一方，也是对社会有贡献啊。因为你才有给予那个人帮助别人的机会啊，是不是？给那只狗一个帮助别人的机会啊。如果这个时候你有那种，那我都等别人帮助我好了，反正这事也对社会都有贡献啊。那这样的心态就是优越情节<笑> ，OK？ 自卑情节就是啊，我没有能力帮助别人啊，我真的没有办法，不管怎么样都没有办法，我一定是帮助不了人，那个、叫自卑情节。优越,越情节就是，那我都等别人帮助我好了，反正我对社会有贡献啊，他就优越,越情节。健康的心态是可以。坦然接受他人的帮助，但也不吝于分享自己可以贡献的能力。就是你要有进也要有出 ，OK？ 你要当一个 taker， 但是你要当一个 giver，OK？、OK? 你可以当接受那个人，但是你可以需要变成是你一个给予的那个人。尝试看看吧，尝试你只可以给予什么，亲狗大便，跟狗狗亲嘴，哦，帮他洗个澡，这个你都有办法帮自己洗澡不不能帮狗洗澡嘛，对不对？可以的嘛？克服自卑跟优越情节，首先就是要对这个社会产生兴趣，这是非常非常重要的。因为自卑优越情节的人，通常都只想要自己，都从自己当出发点，不会从团体当出发点，因为他对于团体是没有感觉的，是没有兴趣的。所以，首先对这个社会产生兴趣，这是非常重要的。比如说，有一个街友，他对宠物的付出。兽医看到了基友对宠物的付出而义诊，记者将这些社会议题撰写成文章放在网络上，一般民众阅读完将文章分享出去，转成转成更大的曝光。有影响力的人士开始抛砖引玉，帮助街友。所以，当这个社会中的每一个人，从基友到只是分享的那个人，做的都是对社会有意义的事情，每一个人都对社会产生贡献，而有这些行为。就是因为拥有的对这个社会的兴趣，哪怕自己做的事情再渺小，只要持续朝这个方向努力，就能够克服自卑优越情节，而且让自己变得更加强大也有能力。就像夏迅先生，好了，我今天做这个 podcast， 哦，我的听众不多，一开始不多，但我始终相信我越来越多，始终相信我这个声音可以带给另外一个人好的想法、好的影响。让他可以去做他认为正确的事情，即使多渺小都没有关系。不管他多自卑或多优越，只要他愿意做有利于他人的行为的时候，对这个社会产生兴趣，就是一件非常好的事情。希望这件事情可以抛砖引玉，让大家去想想，呃，哪些事情比较好，哪些事情比较不好，好的事情去做，不好事情不要想。也不要去做。所以有优越情节的人或是自卑情节的人，其实，呃，很重要啦，一定要了解自己的情绪，让情绪有一个出口，了解自己的自卑感从何而来，那自卑感延伸出来的行为，自卑情节跟优越情节，哪一些是具体的让你感觉到你就是这样子，请不要这么做，不要跟他人比较。不要轻易的跟他人比较好或者不好，参与他人的生活，参与他人的人际关系，跟这个社会感兴趣，这个很重要。但是不要比较，不要过度诠释自己的失败。每个人都会经历失败，失败并不可怕，真正可怕的是如何去看待它，如何去诠释你遇到的失败，非常的重要。如何诠释哦？请往正面的方向思考。好处看就是哪些是你的好的良师、好的方向、好的导师，告诉你哪些需要改进，哪些可以变好。坏处想就是让自己掉入深渊，无限的循环找不到出口，请不要这么做。多看自己的优点，有多久没有夸奖自己了呢？有多久没有以自己的优点为傲了呢？多看自己的优点，但是不要过度的解释它，不要变成优越情节。也不要去贬低他人，不要变成优越情节。如果你有一些状况，你是 issue 的人哈，自己知道的。当你面对人生课题的时候，嗯，会犹豫，会裹足不前，或者是借由撤退与人生课题保持距离的方式，会把自己放在一个确保自己可以成功，或者是控制他人的位置。追求的无非是轻松得来的优越性，那这样的意义的优越性追求是错的，不要这么做，不要轻易的得到你的优越感，不要轻易的轻松的得到可以确保成功的方式，也不要轻易的轻松的去控制他人的位置，这样的做法都不讨喜，好不好？都不讨喜，都只是让别人觉得说：“哦，你这么做都是有你的想法跟目的的。”尽量站在一个正面、积极面对的态度去解决你遇到的人生的课题，有步骤、实际的、务实的、一步一脚印的、有原则的、有计划性的去这么做。做完之后。结果不管是好还是坏，都是一个经验。那这个经验可以告诉你什么可以做，什么不能做，什么会造成自卑，什么会形成优越感。自卑跟优越都无法避免，尤其是自卑感的产生。那这两个情节，自卑情节跟优越情节，它不会给你带来太多的好处的。从沙逊先生上一集到现在的分享，一听就知道它不是什么好东西。情节始终是一个情节，它就是一个会影响你的想法。Inception 里面就会讲说，一个很小很小的东西，它就形成一个很大很大，最后形成一个很大无法改变的原则，无法改变的做法，而你就是这么做了。就像有些自杀的人，有些。不开心的人，有些对于生活抱怨的人，他就是从很小很小的地方、很小很小的自卑、很小很小很小很小的想法开始的。所以，当今天你在无法决定的时候，尽量站在第三者角度来看你自己，到底这样做到底正不正确、合不合理？合理的做法才是最重要的。以上是我这一集想要告诉大家的。我是蔡旭先生，你今天更新了吗？